0: Шалом дорогие друзья, с вами канал Голос Сеона, Максим Шишко и у нас в гостях пастор Общины Сеон Виталий Малахов. Виталий. Виталий, хочется задать вам такой вопрос. В прошлый раз мы говорили о том, что закон Божий не отменен. В принципе практически все христиане согласны с тем, что нужно любить Бога, что нужно не произносить его имя напрасно, что нужно почитать отца и мать, не воровать, не прелюбодействовать, не убивать, не завидовать. Разногласия, в принципе, вызывает только четвертая заповедь. Как бы вы прокомментировали отношение христиан к субботе? Почему, собственно, суббота единственная из заповедей, которые почему-то выпадают из необходимости соблюдения в глазах современных христиан?
1: Это очень серьезный вопрос по поводу субботы, по той причине, что сегодня много есть разных толкований, но я думаю, что нужно обратиться к самому началу. Почему Почему сегодня вопрос субботы, он так радикально, отрицательно настроен в, в обществе, к этому вопросу, к субботе, почему люди так настроены. Первое, что до Никейского собора... Император Константин своим указом установил седьмой день воскресения. Хотя мы видим по Писанию, что в первый день недели на рассвете Марфа, Мария шли с ароматами к гробу. Это был первый день недели. И мы знаем, что наш Спаситель воскрес Иисус Христос в воскресенье. Поэтому воскресенье это был первый день недели до начала IV века. Император Константин Своим указом отменяют и устанавливают воскресенье седьмым днем. По сути дела, седьмой день был суббота. Мы видим, что Бог почил бытие сказано, день субботний. А император Константин своим указом меняет и устанавливает его шестым днем, субботу. Тем самым он обожествляет воскресенье как солнечный день, поклонение Солнцу, сандей. Там есть еще много объяснений этого вопроса, я не хочу на этом очень сильно заостряться. И сегодня внедряется то, что суббота это замененный день на воскресенье. Хотя мы видим в Писании сказано конкретно суббота. Если коснуться немножко истории Руси, в 12-13 веке был Имел место такое, такое событие, что на Руси жили люди, которые а, соблюдали своту Их называли житовствующие. Эти люди соблюдали 10 заповедей Моисея. Кстати, хочу заметить, 9 заповедей, как вы подметили, все принимают, соглашаются. Не при не крадения, не лжесидельствия, почитают своей мать. А вот четвертая заповедь как-то она ну, не вписывается. Люди не хотят с ней соглашаться. Вокруг этой заповеди ходит много различных толков. Я хочу сказать по поводу истории Руси, что люди, которых называли жидовствующими на Руси в 12 xiii веке, впоследствии были жестоко уничтожены по будем говорить так, влиянию определенных людей в правительстве через Иосифа Волоколамского. Они были уничтожены и написано, что они все были истреблены. Это люди, чтущие 10 заповедей, христиане, которых называли в то время жидовствующими. Если взять, по сути дела, почему так вот касаются люди этого дня, почему его не любят? Что это значит суббота? Почему? Вот я хочу вам задать такой
0: вопрос. Вот что для вас суббота? Почему так вот к нему так относится? Для меня суббота является заповедью Господней, является праздником. Если говорить о моем личном отношении к субботе, знаете, я могу засвидетельствовать о такой вещи, что я много над этим размышлял. Потому что стандартные отговорки христианства, наподобие, что Христос наша суббота, и поэтому нам не надо праздновать субботу, или что у нас каждый день суббота, они очень натянуты, я бы даже сказал, за уши притянуты. И этот вопрос не давал покоя моему духу. Я для себя сделал... Такой эксперимент. Я решил, что раз Писание говорит, все испытывайте, хорошего держитесь, я возьму и испытаю этот вопрос. Будет ли он для меня благом? Мы поговорили с женой и мы решили, мы попробуем чтить день субботний. И когда мы начали его чтить, мы увидели, что в этом есть Бог, в этом есть благословение Божье, есть какое-то особенное благословение или особенная благодать в этом дне, когда ты оставляешь все свои дела, заботы и ты пребываешь в Боге. И я понял, что действительно этот день освящен и благословен Господом. И Бог не поменял своего отношения к этому дню. Внимательно исследуя Писание, я даже пришел к таким выводам, что даже в конце, в начале была суббота, еще даже до того, как Бог дал закон. Суббота была во времена закона, и мы видим в 66 главе Исаи. Что и там написано, что и в конце дней будут приходить из месяца в месяц, из субботы в субботу на поклонение Господу. То есть суббота будет сохраняться. Это значит, что она была тогда и будет потом. Она все время есть. Она и сегодня никуда не делась, потому что закон Божий не отменен и не упразднен Христом.
1: Ну, Согласен с вами, хочу немножко больше дополнить эту тему, потому что сама суббота, а против нее прошла большая борьба в христианстве на протяжении двух тысяч лет. Католическая церковь, православная церковь, все выступали против субботы. Протестантизм шел тоже против субботы. Мы видим, что зарождалось просто массовое противление против субботы. Единственный народ, который сохранял эту заповедь, это народ израильский. Это евреи, которые сохраняли эту заповедь. Дело в том, что суббота связана очень большое событие. Суббота ⁇ это покой. Апостол Павел говорит, послание к евреям, я прочту кратко, 4 глава, 9 стих. Поэтому для народа Божия еще остается субботство. Если взять пример, что Иисус Навин, он не ввел народ израильский в покой. Потому что для народа Божия еще остается субботство, это означает некоторый день ныне. По сути дела, суббота ⁇ это покой. Мы знаем, что покой, который Бог заповедовал, это тысячелетнее царство будущее. Всякий раз, когда сегодня мы празднуем субботу, мы провозглашаем, что царство Иисуса Христа, тысячелетнее царство, оно придет на эту землю. Писание говорит, что пред именем Иисуса Христа преклонится всякое колено небесных, земных и даже преисподних. Мы понимаем, что Христос, Он есть царь царей и Господь господствующих. Писание говорит, что царство — царство вечное. Мы в молитве Отче наш провозглашаем, да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя на земле, как на небе. То есть мы провозглашаем в духовном мире, что на эту землю, где мы с вами живем, придет Царство Господа нашего Иисуса Христа. Всякий раз, когда мы празднуем в субботу, мы провозглашаем, что это Царство грядет на эту землю. И мы не только это провозглашаем, мы еще проразрушаем то, что мы участники этого царства. Сегодня распространено мнение, что тысячелетнее царство нет для нас. Оно для отдельного народа, то есть израильского народа, а мы ни при чем. Я хочу прочитать одно место, которое, возможно, разрушит некоторые такие сомнения в людях, которые в этом находятся. Пятая глава Откровения. Восьмой стих. И когда он взял книгу, то четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Ансом, имея каждый гус и золотые чаши полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песню, говорят, достойно ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклом, и кровью своей скупил их Богу, и всякого колена языка и народа и племени. Обратите внимание, и всякого колена языка и народа и племени и соделал их царями и священниками Богу нашему и они будут царствовать на земле царство Иисуса Христа придет на землю и в этом царстве будут царей и священники Богу нашему где Христос будет царем царей поэтому суббота означает вечный покой Всякий раз, когда мы празднуем субботу, мы провозглашаем, что Царство Иисуса Христа придет в этот мир. И что мы участники тысячелетнего царства. Многие сегодня не верят. Сегодня существует такое мнение, что Христос заберет людей, люди идут на небо, и так всегда с Господом будет, и все, больше ничего не коснется. Но Писание говорит, что Он садил их царями и священниками, и они будут царствовать на земле. И в молитве, как я уже сказал, мы провозглашаем, да придет Царствие Твое, это будет воля Твоя на земле, как на небе. Поэтому вот, что для меня суббота значит. Это величайший прообраз, который сегодня многие не понимают. И всякий раз в субботу я нахожусь в покое и радуюсь, потому что я понимаю, что это провозглашение в духовном мире Царства Господа нашего Иисуса Христа.
0: То есть я правильно понял, каждый раз, когда вы отмечаете субботу, вы пророчески провозглашаете пришествие Тысячелетнего Царства именно, на эту землю. Именно, именно. Хорошо, спасибо большое. Я еще
1: хочу заметить один момент. В 58 главе Исаи, где сказано посте, глава заканчивается так. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих, и будешь читить ее и чествовать ее, то будешь иметь радость Господю. Я хочу себе задать вопрос всем христианам. Вы хотите иметь радость Господи? Если хотите, соблюдайте. А если не хотите, ну тогда мы вас не принуждаем. Я прочту. 13 стих 58 глава Исая. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу от Раду и Святым Днем Господним, чествуем и почишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость, Господи. И я возведу тебя на высоты земли и дам куси тебе и оследи следи Иакова, отца твоего. Уста Господни извлекли это.
0: Итак. Суббота это день покоя и день или, или заповедь, через которую Господь благословляет нас. И даже радость Господи, она зависит, да, мы видим из этого стиха, да? Да. От того, что человек празднует этот день. То есть празднование Дня субботы дает человеку дополнительную радость, Господи. Я правильно понимаю этот стих? Конечно, конечно. Не от того ли порой. Так много унылых лиц среди христиан из-за того, что они не понимают этого обетования. Что можно сказать и какой можно было бы нам подвести итог? Заповедь о субботе, она является заповедью Божьей из десятисловия, которое не отменено. Более того, мы можем сказать такую вещь, что те люди, которые празднуют субботу, они пророчески провозглашают пришествие Господа нашего и Спасителя, Иешуа, на эту землю. Они пророчески провозглашают Его тысячелетнее царство. И те, кто празднуют этот день, называет его отрадою, святым Днем Господним, они будут иметь радость Господи и вкусят наследие Иакова. Да благословит нас, друзья, Господь.